0: Vem com C,
1: quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, Rádio
0: Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM.
2: Agora, na Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. 14 anos junto com você. vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema Faeg, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu adoro falar isso, gente, todo dia, todo dia, o ano inteiro repetindo isso, porque realmente esse é o nosso objetivo aqui no programa, descomplicar o agronegócio, essa locomotiva propulsora da economia brasileira. Terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021, um grande abraço para você que está conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por ter escolhido estar conosco aqui na 97.7, de segunda a sexta-feira, eu, Divino Ronaldo, estou com você, de meio-dia a uma, trazendo grandes entrevistas, grandes personalidades do agronegócio. E a minha entrevistada de hoje será a Rebeca Stefanini Pavlovski. Advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo Especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional Pela Escola de Direito do Brasil Integrante da área de Direito Ambiental e Agronegócio Do Sescom Barrier Advogados, lá em São Paulo Atualmente está cursando MBA em Agronegócio E o tema da nossa entrevista será Conceitos e Aplicações do ESG ou, como o pessoal gosta de falar, ESG. Daqui a pouquinho será o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada
2: do Sol FM.
3: Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade e Telefone 3623 4958. Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Goveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
2: Gestão de pessoas na prática, com Jacele Goveia.
0: Muito boa tarde, tudo bem, gente? Estamos aqui de volta com mais um Gestão de Pessoas na Prática. E hoje, nessa terça calorosa, no meio de um clima de comemoração, passamos o Natal, está chegando aí a virada do ano, encerramento de mais um ciclo, onde a gente fica bem reflexivo. E esse ano estamos muito contentes com os números que melhoram a cada dia dessa pandemia. E aqui a dica de hoje é que tal se você parar um pouquinho para ouvir a sua equipe antes de começar os planejamentos para o próximo ciclo? Às vezes a gente imagina que tem as respostas, que está tudo conosco e que temos a visão sistêmica de todo o processo e que que a melhor alternativa é a nossa, e a gente deixa de ouvir coisas que que talvez poderiam se tornar um grande diferencial. Então, a dica de hoje é faça uma reunião com a sua equipe, mas somente para ouvir. Gosto muito de lições aprendidas, vamos olhar para o que se passou nesse ano, nesse ciclo para a gente construir as nossas próximas ações. Então a dica é simplesmente ouvir todas as sugestões, por mais simples que pareçam ser, isso dá um sentimento de engajamento do time, um senso de importância, um senso de valorização tremendo. E quem sabe aí desse bate-papo você tenha aí uma grande solução, uma grande resolução de algo que você está pensando. Eu fico aqui desejando para vocês um ano novo, cheio de muita paz, de muitas realizações, de muitas conquistas. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.
3: Jagsele, muito obrigada, minha querida. Muito obrigado pela parceria que tivemos esse ano. Feliz ano novo para você. Nos vemos agora em 2022. Um grande abraço. Boas festas. Até lá. Também o nosso negócio. Gente, eu vou colocar uma xicrinha de café, tomar ali rapidinho, já já eu tô de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque, Telezap 3622 6073. 3622-6073 3622-6073
2: Morada no
3: Campo Entrevista
2: entrevista
3: Muito bem, nesta terça-feira, dia 28 de dezembro Finalzinho de ano, gente Olha, 2022 está batendo a nossa porta E eu tenho hoje mais um, um bate-papo daqueles gostosos Daqueles bem gostosos, né, do dia a dia E a minha entrevistada esteve aqui no mês passado E é um prazer recebê la novamente é a doutora Rebeca Stefanine Pavlovski, advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Escola de Direito do Brasil, integrante da área do Direito Ambiental e Agronegócio do Sescom Barrier Advogados e está cursando o MBA em Agronegócio. E ela esteve aqui conosco no mês passado falando sobre o Pantanal, sobre as queimadas E eu a convidei para que pudesse trazer para a gente uma área que ela entende muito Que é a área de ISD São os conceitos e aplicações do ISD E a gente vai entender agora o que que são essas três letrinhas Doutora Rebeca, que prazer receber a senhora aqui de novo
1: Oi Divina, nossa o prazer é meu, estou muito contente em estar aqui de novo com você
3: como é que estão os preparativos aí para o Réveillon? Ah, não
1: tem preparativos, né? Por conta da <risos> pandemia, a gente <risos> acabar ficando de molho em casa mais um ano, né?
3: Ah, meu Deus. A gente não merece isso, não merece? <risos> que...
1: Pois é, parece que não tem fim, né? A história da
3: pandemia. É, isso está parecendo... Vamos
1: Se... seguinte. A
3: senhora lembra da Caverna do Dragão? Lembro. <risos> Sempre que eles achavam que eu saí de lá daquele local, não... Não tinha jeito, né? Pois tá mais ou menos é. do mesmo jeito.
1: Mas eu tô otimista, Divina. Agora a gente tem bastante. É, a quantidade da população vacinada, né? Tá maior. Então eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa mais rápido. Espero que seja o último Réveillon, né? Recursos.
3: Amém. <risos> Doutora Rebeca, a língua portuguesa, cada vez mais, ela vai incorporando expressões em inglês. Isso no mundo corporativo, então, é o tempo inteiro, né? E três letrinhas que têm chamado a atenção de muita gente, que é o ESG ou ESG. O que que é isso?
1: É é isso mesmo, né? A gente tem o costume aqui no no Brasil de incorporar esses conceitos, né? esses termos em inglês e acaba ficando realmente não tão simples, né? mas a gente pode ver tanto o ESG, né, que é a sigla em inglês, quanto o ASG, que daí é o, a, o em português, né? Mas a, o conceito é e a ordem daí das, das variáveis é a mesma, então é o ambiental, o social e a governança, né? Então é é, é a evolução daquele conhecido já tripé da sustentabilidade. Então realmente a gente está falando aqui da da incorporação na prática né, das variáveis econômica, social e ambiental aos negócios.
3: Pois é, isso às vezes ao longo dos anos a gente vai ouvindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a questão ambiental mesmo é uma que sempre tem assim, está em voga, o pessoal fala muito, o social também, mas nem tanto, a governança começou a entrar num patamar de maior importância, Mas aí, assim, parece que de uma hora para outra começa a bater muito forte nesses três conceitos, né? Eles se tornaram importantes de uma hora para outra ou não? Isso vinha se consolidando ao longo do tempo?
1: Não, não não é de uma hora para outra. A gente vem num processo crescente né, de de consciência ambiental e aí acho que dá para falar de uma discussão... É, muito consciente sobre a incorporação dessa variável ambiental é, nos negócios a partir da década de 70 no Brasil então, a gente começa a ter é, lá com tocou a discussão do conceito de sustentabilidade conceito de desenvolvimento sustentável esse conceito é posto lá em 87 e a partir de então a gente tem algumas ondas né discutindo é, essa questão da sustentabilidade do negócio né então, é, num primeiro momento, a gente tem ah, o setor privado, a iniciativa privada, muito focada no lucro, né então, em realmente gerar resultados econômicos. É, e essa preocupação com o social, com o ambiental, acabou ficando mais a cargo do ente público, né? do Estado, é, num segundo momento, quando começou essa história dos impactos né da, das nossas atividades no meio ambiente, como, isso, como a manutenção do nosso modo de vida sem uma preocupação mais concreta é, com os impactos poderia afetar de maneira muito negativa o meio ambiente, a gente começou a fazer essa transição para uma segunda onda, que é a onda da sustentabilidade, né? Que num primeiro momento... É acabou vindo de uma forma muito exacerbada, então é, acabou inviabilizando alguns negócios, algumas atividades, porque veio essa é, com muita força essa questão do social, e aí principalmente do ambiental, acabou baixando muito o lucro das empresas, o que não faz sentido também, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar num equilíbrio entre todos esses fatores, não adianta um negócio ser muito uh, benéfico, muito protetivo ao meio ambiente e não gerar lucro para o empresário, porque senão ele vai fechar as portas, né? Então, depois desse segundo momento que a gente teve um pouco esse desalinhamento entre as variáveis, a gente chega agora nessa terceira fase, é, que seria o ISG, né, ou o ASG, que é, de fato, uma evolução mesmo né? do conceito de sustentabilidade de forma que essas variáveis econômica, social e ambiental é, sejam equivalentes. Então, o negócio, sim, precisa trazer lucro, porque com o lucro a gente consegue investir em melhores tecnologias, e melhores é, sistemas de produção, é, o que acaba beneficiando o meio ambiente e também toda a comunidade no entorno da empresa.
3: Bom, uma outra palavrinha que palavrinha em inglês que entrou no Brasil de vez, o tempo inteiro a gente ouve falar dela, é o compliance. Qual é o significado dessa palavra e como é que ela se aplica na prática?
1: É, o significado de compliance, o compliance nada mais é do que a conformidade. né? Então, é, qual a conformidade do negócio, tanto a lei... É, então, quanto ao que já está posto, o que é exigido pela legislação, mas também em relação ao que é esperado da empresa. aí é que a gente entra num plano mais é, moral e ética, né? Então, não só o que está positivado nas leis, mas também o que é esperado da empresa em termos de comportamento e de responsabilidade socioambiental, né? É, o compliance ganhou força, aqui no Brasil, especialmente, com a história da Lava Jato, né? Então, a gente, com a partir da Lava Jato, isso começou aí a povoar nosso nosso dia a dia mesmo, nos jornais, todos os dias. E, e o Brasil avançou muito nessa agenda, então, da integridade, né? Da conformidade social. Hoje a gente tem... É, o compliance não é algo obrigatório para as empresas, as empresas não precisam ter uma política de compliance. É, os treinamentos, isso não é obrigatório, mas o, o empresariado já entendeu que é algo muito desejável e é algo que os consumidores, que todos os, as pessoas envolvidas com o negócio acabam exigindo porque dá uma chancela de, de responsabilidade mesmo de que aquela empresa atua de maneira responsável, de maneira íntegra então acaba sendo aí uma, uma validação importante para a empresa
3: muito bom. Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos já, já, rapidinho. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284 6513 Park Education.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo
0: Divino
2: Ronaldo, a voz do campo
3: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura? Imagine a sua casa em um lote de 1.200 metros quadrados Em uma área verde, cheia de energia positiva, muita natureza Muito bem, nesse finalzinho de ano, já janeiro batendo a nossa porta e nós continuamos aqui firmes, cada dia com entrevistado novo, sempre os melhores, os melhores do agronegócio, aquelas pessoas que têm mais informações, elas passam por aqui diariamente, trazendo para você atualizações dos assuntos ligados ao agro. E hoje eu estou recebendo a doutora Rebeca Stefanini Pavlovski, ela é advogada uma das das importantes no Brasil, trabalha num grande escritório, nos mais importantes do Brasil, que está presente até no Canadá, para vocês terem uma ideia. E ela sabe muito da sigla ESG, ou ISD, e a respeito desse assunto que nós estamos falando hoje, os conceitos e aplicações do ISD. E ela já trouxe, no primeiro bloco, um conceito, né, o significado dessas três letras, mas eu gostaria, doutora, que a senhora explicasse um pouquinho mais detalhadamente cada uma dessas, dessas três letras, né? A questão do ambiental, do social e da governança.
1: Claro, vamos lá. É, então, como eu disse, né, o ISG, então congrega essas três variáveis, do ambiental, social e a governança, E aí, passando para cada uma dessas letrinhas, a gente tem um universo de assuntos que são tratados. Então, por exemplo, no ambiental, né, que é a primeira letrinha. O E né, é o ambiental em inglês, é o environmental. Então, dentro da vertente ambiental, A gente entra em todos os assuntos que envolvam a utilização de recursos naturais, de ativos ambientais. A gente tem uma discussão muito forte, e aí talvez seja a principal, quando a gente fala de ESG, relacionada a mudanças climáticas. É, neutralidade de carbono né? É, transição energética, que é um, é um desafio grande para países da Europa, por exemplo né? que a matriz energética é muito focada nas termoelétricas que é algo que a gente já não tem no Brasil né? no Brasil a gente tem uma matriz energética muito limpa de composta na grande maioria por energia renovável é, mas ainda assim é um tema bastante presente quando a gente fala aqui na letrinha no E e a gente fala bastante também de finanças sustentáveis, então aqueles, é, para continuar falando aqui dos termos em inglês que a gente comentou, a gente ouve muito falar nos green bonds, né? Isso. Então, nos títulos verdes, que nada mais é do que é o dinheiro verde, né? São é, as formas de captar crédito uh, privado e que acaba sendo um dinheiro mais barato quando a empresa consegue provar que ela é aderente a esses critérios de, de SDG, de que ela trabalha de uma forma sustentável então dentro da letrinha aqui do, do ambiental a gente tem esse escopo amplo de, de atuação que acaba envolvendo aí todas as, as a, a interface da atividade empresarial com o meio ambiente Aí não só meio ambiente natural meio ambiente cultural é, do trabalho tudo isso Passando para a próxima letrinha, que é o S, né, que é o social, a gente acaba abarcando todas as relações da empresa com a comunidade no entorno, então com, com os vizinhos efetivamente, Então, como é que essa atividade impacta no modo de vida dos vizinhos da empresa como é que é a relação da empresa com os seus colaboradores. E aqui, quando a gente fala em colaboradores, a gente não fala só dos, dos funcionários, dos empregados diretos com vínculo. A gente abarca também os terceirizados. É, a gente abarca também toda a cadeia de fornecedores, cadeia de suprimento da, da empresa. Então, é uma ampliação né, da, das relações sociais formadas pela empresa. a gente tem uma discussão muito forte sobre diversidade nas empresas, sobre equidade nas empresas, e aí equidade a gente entra também na discussão de gênero. E e, e a diferença, né, quando a gente fala do social aqui nesse contexto atual do ISG, é que essas discussões sobre diversidade, equidade, elas não estão mais uh, sendo tratadas no âmbito do chão da fábrica, né? Então, não é só lá na base da empresa. Então, não adianta fazer o processo seletivo é, para contratar mais mulheres, para contratar negros. Lá embaixo, é, a discussão aqui entra no... A gente não fala dos cilebros da empresa, então entra na diretoria. Uhum. É importante que essa diversidade esteja lá no, no, na diretoria, no órgão dire, diretivo, nas posições de controle das empresas, né? Então, que é algo que é novo e que não acontecia antes. Na parte de governança, que seria aí a última letrinha, né? A gente tem lá a parte do direito dos acionistas, então, como é que você Uh, ouve, né? Como é que você ouve os anseios, explica uh, as atividades para os acionistas e aqui falando especificamente dos minoritários, né? Que são aqueles que não participam efetivamente da gestão da empresa. É, a gente tem uma questão muito forte de direito à informação, então de transparência, né? Compliance aqui de novo para mencionar aqui a, a palavra. E transparência, acho que a palavra-chave aqui quando a gente fala em em SD, então a gente realmente tem que disponibilizar informações relevantes informações que sejam solicitadas pelos consumidores, pelos fornecedores de uma maneira muito transparente, então a gente tem uma discussão grande sobre como demonstrar esses dados a gente não tem hoje um, um padrão de relatório de divulgação dessas informações então cada empresa acaba fazendo de uma forma e isso acaba comprometendo tanto a publicidade, a transparência, quanto a, a possibilidade de comparar, né? porque se cada um uh, divulga num modelo o consumidor fica é, fica difícil de fazer a comparação entre a empresa A e B que fazem a mesma coisa né? Isso. então esse é um desafio grande aqui né, dentro dessa letrinha aqui do G é, que a gente tem lutado aqui também para buscar aí essa padronização porque eu acho que quanto mais informação a gente consegue ter uma, uma decisão né, do, dos, dos consumidores em geral aqui de uma maneira muito mais orientada e assertiva
3: Bom, nós costumamos dizer que a fazenda hoje é uma empresa a céu aberto. né? Não dá para ter um conceito mais de fazenda como simplesmente um negócio de família, um negócio que foi herdado. Ela só dá certo se ela for gerida de uma forma muito profissional. De que forma o o ISD atua na empresa rural?
1: É, exatamente, acho que, acho que você pegou bem o ponto aqui, Divina. A gente está vendo hoje, a gente está vivendo é, um momento de transição, exatamente quando a gente está falando aqui de, de atividade agropecuária, né? que tradicionalmente é um setor é, familiar, né? então as pessoas costumam continuam fazendo as mesmas coisas que os seus avós, que os seus bisavós, é, o modo de, de produção acaba sendo muito tradicionalista, né, então acaba realmente só replicando algo que já vinha sendo há muito, feito há muito tempo. Quando a gente tem essa onda do ISD isso começa a projetar já impactos aqui no Brasil, é, a gente exige, e já vem sendo exigido, que essas a, atividades rurais venham de uma forma mais profissional, então... É, haja profissionalização dessas empresas rurais, né? E o porquê que isso é importante? Primeiro, porque é algo que veio para ficar. Então não, não é uma é uma tendência que vai ficar aqui no Brasil alguns meses e vai embora.
3: Não é. Podemos é, então, afirmar então que não é modismo.
1: Não é modismo. É algo que veio para ficar. Então precisamos é, reconhecer isso, né? E, e nos preparar para é, estarmos aderentes a essas letrinhas. Segundo ponto, é, por que que o ESG agora a gente só fala disso? Porque eu falei, acabei de falar né, que desde a década de 70 a gente tem essa discussão sobre sustentabilidade. Qual é a diferença agora? Por que, que agora em 2021 a gente está falando de ESG é, na empresa rural, por exemplo? A gente está falando disso porque agora é a primeira vez que as instituições financeiras é, aderiram a esse compromisso de sustentabilidade. Antes, a discussão da sustentabilidade era algo muito focado na atuação do poder público, lá na questão de comando e controle, o que dizia a lei, é, como cumprir a lei. É, tinha a questão pessoal das pessoas em relação à sua consciência ambiental, a sua consciência em, em relação a, a ajudar o, o, o seu entorno mas isso não tinha a força que tem hoje que veio com é, de fato o, as instituições financeiras passarem a exigir esses critérios a aderência a esses critérios para é, concessão de empréstimos condicionando então a, o cumprimento de uma série de requisitos para acesso a crédito e para acesso a crédito melhor, né? então, por exemplo com menores taxas de juros é, e é isso, a, acesso a crédito é um assunto muito importante quando a gente fala de empresa rural. Né? Então, o produtor rural ele precisa de crédito constantemente. E a gente tem visto ao longo dos anos que os recursos do plano safra já não são mais suficientes né, para fazer frente é, às necessidades do setor. Então, é, juntando essa baixa é, disponibilidade de recursos públicos e esse apetite das instituições financeiras privadas em financiar, em, em fazer essas esse fomento apenas com as empresas que sejam aderentes a esses critérios do ISD, a gente tem aí uma acho que, né, uma ótima oportunidade né para a empresa rural de fato entrar nessa onda do ISD e se beneficiar desse desse dessa toda a sorte aí de, de bons motivos né para dele
3: eu vou para mais um intervalo rapidinho nós estamos de volta
2: divino Ronaldo a voz do campo divino Ronaldo a voz do campo dicas
3: para você aplicar bem o seu dinheiro o Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC recibo de depósito cooperativo LCA Letra de crédito do agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Sicob Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Sicob Empresarial. No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista Entrevista Existem sempre, sempre conceitos novos Que estão mexendo com a nossa cabeça É tanta coisa acontecendo O mundo muda numa velocidade tão rápida Que nós muitas vezes não conseguimos acompanhar E hoje eu estou entrevistando A doutora Rebeca Stefanini Pavlovski Falando sobre conceitos e aplicações Do ISG Ou ESG Doutora, tudo tem desafio no mundo, né? Não tem nada que seja fácil. Quais são os principais desafios do ISD?
1: Bom, acho que os principais desafios do ISD, falando de Brasil, né? Que acho que pra gente aqui é o que mais importa, é é realmente a capilaridade, né? A gente tem aqui um rol muito grande de atividades... É, e realmente é integrar essas letrinhas a todos os segmentos aqui é, empresariais do Brasil, então a gente conseguir fazer um, um trabalho de, de entendimento, né, de análise aqui do que é aplicável para cada um dos setores. É, quando a gente fala de Brasil, eu acredito que a parte do, do modo de produção seja algo é, que já esteja bem alinhado com o todos esses critérios, a gente, é, as atividades agropecuárias já cumprem uma série de requisitos aqui em relação à preservação do meio ambiente, então é algo que, que já é feito há muito tempo pelo setor, a nossa parte aqui também trabalhista já é, é bem avançada, então já é um grande desafio pensando em Brasil e em, em, em atividades agropecuárias, acho que o grande desafio dia aqui é a parte de logística, né? Aqui, quando a gente é, tem a, escoamento, né? a gente tem uma malha rodoviária muito grande, né? Então, é, eu não sei te dizer aqui os números, mas grande parte da nossa produção agropecuária, ela é escoada em rodovia. E quando a gente fala em rodovia, a gente está falando de emissão de carbono, né? Então carros emitindo carbonos, que é, é carbono, que é algo que de fato é um desafio muito grande quando a gente fala de, de caminhões que estão usando diesel, né? É, a gente já tem algumas políticas públicas no Brasil que, que tentam fazer frente a isso. então A gente tem o RenovaBio. Com, Com a exigência né, de aquisição dos CBIUS para compensação dessas emissões, mas eu acredito que haja necessidade de grandes investimentos ainda em uma malha de escoamento mais limpa, digamos assim. E aí, principalmente falando de ferrovia, né? Ferrovia acho que é a grande solução aqui para a nossa questão de de escoamento de de produção de uma maneira. sustentável do Conflicto do ISG, é, os portos também, né, até porto seco, porto trivial, então acho que uh, o grande desafio é, realmente é trazer é, isso a nossa questão de logística que é uma, uma parte muito é, carente ainda, né, do, do país, e, e alinhar isso com, com esse ideal aí de, de produção menos impactante, né.
3: Brasil, depois que se tornou esse grande produtor mundial de alimentos, ele não passou a ser visado demais e cobrado demais, principalmente nas questões ambientais, em que o Brasil está à frente dos principais é, países do mundo. E nas questões trabalhistas também, nós temos leis que são extremamente rígidas, acabam sendo rígidas até demais em determinado momento. E mesmo assim o mundo continua cobrando do Brasil,
1: Sim, com certeza. Eu acredito, Divino, que aqui é um problema realmente de comunicação e eu acho que é um problema nosso mesmo, acho que a culpa por essa cobrança é nossa, nossa enquanto país, porque provou-se que nós temos uma inabilidade muito grande para provar o que já é feito há muito tempo aqui. A gente falando aqui especificamente do ambiental, a gente tem uma legislação florestal extremamente rigorosa. É, Para não falar desde 34, que foi é o primeiro código florestal, a gente pode falar desde 65. É, já prevendo a necessidade de manutenção de reserva legal, de APB. Isso não é falado, as pessoas não sabem disso. Então as pessoas dizem que os países da Europa. É, estão lá muito alinhados com essa agenda e de fato estão, mas são países que já destruíram a cobertura vegetal deles há muito tempo, né? A gente aqui no Brasil a gente tem uma é, áreas protegidas mantidas a é um percentual muito relevante do país que hoje está mantido e hoje não há muito tempo está mantido, então eu acho que a gente tem essa dificuldade de primeiro mostrar o que a gente já faz e já faz há muito tempo é, a gente precisa aprender, então, a fazer essa propaganda, entre aspas. É, e aí, para citar um exemplo para você, que, que é algo que aconteceu esse ano. É, o presidente da COP, que é aquela conferência da, das Nações Unidas para o Clima, é, veio ao Brasil, agora não me lembro em que mês, acho que foi meados de maio desse ano. Então ele veio ao Brasil visitar, visitou uma série de locais e visitou a Embrapa Cerrado. Chegando na Embrapa Cerrado, ele foi apresentado aquele sistema de integração, lavoura, floresta, pecuária. E ele ficou impressionado. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas tem um vídeo do presidente da COP, que é uma autoridade sim, máxima da conferência, e ele falando gente, vocês precisam mostrar isso para o mundo, a gente não sabia que isso existe, isso é fantástico e esse é um sistema de produção que foi inventado pela Embrapa aqui no Brasil, e é algo que já é feito, já é implantado aqui no Brasil há muito tempo, as pessoas não sabem, então acho que de fato a gente precisa aprender a mostrar o que já fazemos, claro que ainda há muito a ser feito, quando a gente fala de novo aqui de, é, de combustíveis, de biocombustíveis, mas a gente tem aqui um espaço muito grande, a gente tem o etanol Há quanto tempo, né, no Brasil, é, essa discussão do, do renovável, do Cebils, é algo também que só existe no Brasil e é uma referência para o mundo inteiro, essa nossa a política de incentivo à utilização dos biocombustíveis. Então, a gente precisa saber mostrar isso mundo afora.
3: Doutora Rebeca, é sempre muito prazeroso conversar com a senhora. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Muitíssimo obrigado, te desejo um final de ano maravilhoso. E que 2022 venha com muitas realizações, muitas bênçãos. E com certeza estaremos juntos novamente aqui no programa. Eu não vou abrir mão da senhora, não. Muito obrigado, viu?
1: (risos) Combinado, Divino. Eu adorei o convite. Por favor, me convide sempre. e Eu não vou fazer cerimônia, tá? Então cuidado com os seus convites, porque eu venho mesmo.
3: Gente, eu tive o prazer de conversar com a doutora Rebeca Stefanini Pavlovski, advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Escola de Direito do Brasil, integrante da área de Direito Ambiental e Agronegócio do Sescom Barrier Advogados, está cursando MBA em Agronegócio e nós falamos sobre os conceitos e aplicações do ISD. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu trarei o último programa deste ano para vocês, a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, um sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
2: tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema Faeg, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região.